0: Capítulo de Las aventuras de Robinson Crusoe. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite librivox.org. Grabado en la Ciudad de México. Aventuras de Robinson Crusoe de Daniel Defoe, traducido por José Alegret de Mesa. Capítulo 11. Alegría de domingo al reconocer a su padre el español me refiere que diez y seis de sus compatriotas fueron recogidos por los indios á consecuencia de un naufragio el padre de domingo y el español provistos de mis instrucciones y bien armados se embarcan para el continente descubro un buque inglés anclado á alguna distancia de la isla algunos hombres de la tripulación conducen presos á la playa á su capitán. al contramaestre y un pasajero la chalupa se encuentra al momento en seco me muestro á los presos y les doy armas combate con los sublevados el buque hace señales y envía a otra chalupa estratagema en virtud de la cual nos hacemos dueños de los hombres que la montan el capitán recobra el mando de su buque instrucciones que doy á los marineros sublevados antes de mi partida de la isla se acercó domingo al instante y le ordené que hablase á aquel pobre diablo y que le anunciase que se habia salvado y tomando mi botella hice beber á aquel desgraciado con lo cual y con la nueva de su libertad se reanimó un poco y tomó fuerzas para sentarse en la canoa mas tan pronto como domingo oyó á hablar á aquel pobre salvaje y pudo examinarlo Se puso a estrecharle y abrazarle de tal modo que hubiera sido imposible el presenciar aquella escena sin conmoverse hasta derramar lágrimas. Se le veía gritar, reír, llorar, saltar alrededor de él, bailar, cantar, después volver a saltar, torcerse las manos, pegarse en la cara y en la cabeza, después cantar y bailar de nuevo, como un hombre que ha perdido el juicio. Se pasó algún tiempo antes que pudiese hablarme y decirme lo que aquello significaba, pero cuando volvió un poco en sí, me dijo: "Este es mi padre". Es difícil expresar cuánto me conmoví con los transportes de alegría y amor filial de aquel pobre salvaje a la vista de su padre librado de la muerte. No podré describir la mitad de sus afectuosas extravagancias; entraba y salía de la canoa a cada instante. Se sentaba al lado de su padre, abría su chaquetón, y cogiendo la cabeza del anciano, la tenía apoyada contra su seno por espacio de algunos minutos para acariciarlo. Después tomaba sus brazos, sus pies, entorpecidos e hinchados por las ligaduras, y los reanimaba frotándolos con sus manos. Yo, conociendo su designio, le alargué un poco de rom para que friccionase sus miembros, lo cual produjo muy buen efecto. esta circunstancia nos impidió el perseguir á los fugitivos que entonces ya apenas distinguíamos fué una felicidad para nosotros el no haberlo verificado pues dos horas despues antes que aquellos hubiesen podido andar la cuarta parte de su camino se levantó un viento tan fuerte que continuó soplando toda la noche y como dicho viento venia del noroeste les era enteramente contrario no pudiendo suponer que su piragua hubiera podido resistir y que hubiesen podido llegar a su país. Mas volvamos a Domingo. Se ocupaba con tal extremo de su padre, que durante algún tiempo no tuve valor para distraerlo. Sin embargo, cuando pensé que podía abandonarlo por un momento, lo llamé y vino saltando, riendo y mostrando una vivísima alegría. Preguntéle si había dado pan a su padre. meneó la cabeza y respondió no yo ruin perro comer todo entonces saqué una de mis tortas de un pequeño zurrón que acostumbraba siempre a llevar conmigo y se la di ofrecíle a él mismo un trago de rom pero no lo quiso probar y lo guardó para su padre todavía conservaba en mi bolsillo dos o tres racimos de los cuales le di también para su padre no bien le hubo llevado las uvas cuando le vi salir de la canoa como si hubiese estado hechizado y escapar con tanta velocidad que jamás he visto un corredor más ágil su rapidez era tan grande que en un instante le perdí de vista aunque lo hubiera llamado y gritado yendo tras de él estoy seguro que no se hubiera parado en menos de un cuarto de hora volvió pero menos a prisa que había ido Y cuando se acercó, noté que andaba con mucho cuidado. Esto es que llevaba alguna cosa en la mano llegado cerca de mí. me hizo ver que había ido hasta la habitación á buscar una de mis vasijas de barro para traer agua fresca á su padre en otra mano llevaba dos galletas ó panecillos. dejóme los panes y llevó el agua á su padre. sin embargo, como yo estaba también muy alterado. Probé algunos bocados el agua reanimó al momento al viejo mejor que el rom que le había dado pues se estaba muriendo de sed cuando el padre de domingo hubo bebido llamé á este último y le pregunté si quedaba aún algún poco de agua respondióme que sí entonces le mandé que la llevase al pobre español que necesitaba tantos cuidados como su padre le envié también una de las galletas que domingo había traido el español que se sentía en efecto muy débil reposaba sobre la yerba á la sombra de un árbol teniendo sus miembros embarados e hinchados á causa de los fuertes lazos con que lo habian atado vi que al acercarse domingo se incorporó para beber y después tomó el pan que empezó á comer en esto me dirigí á él y le di un gran racimo de uvas levantó los ojos me miró y su rostro expresó el más vivo reconocimiento que se ha pintado jamás en rasgos humanos bien que él sostuvo con un valor fabuloso el combate por lo cual quedó casi sin fuerzas de tal modo que ni aun podía sostenerse de pie probó dos ó tres veces pero en vano se hallaba enteramente incapaz Tan hinchados y llenos de dolores tenía los pies, así le aconsejé que permaneciese tranquilo y mandé a domingo que le diese unas fricciones de rom como había hecho con su padre. Observé que mi pobre y apasionado domingo durante esta ocupación a cada dos minutos ó quizás más pronto se volvía para ver si su padre permanecía en el mismo sitio en que él lo había dejado una vez. entre otras no viéndole se levantó sin decir una palabra y corrió hacia él con tanta rapidez que apenas sus pies tocaban en el suelo pero cuando hubo llegado y vio que su padre se habia echado para que descansasen sus doloridos miembros volvió hacia donde yo estaba supliqué entonces al español que dejase que domingo le sostuviera con el objeto de conducirlo hasta la canoa a fin de trasladarlo así a nuestra morada en donde se le prodigarían toda especie de cuidados pero domingo que era tan robusto como ágil se lo cargó a las espaldas y lo llevó a la canoa en donde lo sentó con mucho cuidado sobre uno de sus bordes con los pies vueltos hacia la parte interior después levantándolo de nuevo lo colocó junto a su padre Enseguida habiendo salido de la canoa la lanzó al mar y siguió la orilla remando a pesar del fuerte viento que hacía la hizo avanzar con más rapidez que con la que yo podía andar los condujo de ese modo hasta la pequeña ensenada sin peligro alguno y dejándolos a bordo corrió a buscar la otra piragua cuando pasó junto a mí le pregunté a dónde iba y me respondió voy a buscar más piraguas diciendo esto partió como un rayo pues seguramente nunca hombre ni caballo alguno corrió más que él condujo la segunda canoa a la ensenada casi tan pronto como yo llegué por tierra después de haberme pasado al otro lado fue a ayudar a nuestros huéspedes a desembarcar mas cuando estuvieron en tierra como ni el uno ni el otro podían andar el pobre domingo no supo qué hacerse yo busqué un medio de remediar aquel inconveniente entonces llamando á domingo le dije que lo sentara en la playa y que viniese conmigo fabriqué bien pronto una especie de parihuelas sobre las que domingo y yo los trasladamos á nuestra habitacion llegados á la trinchera exterior de mi fortificacion nos encontramos con un obstáculo peor que el primero porque era imposible pasarlos por encima de las empalizadas y ninguna gana tenia por otro lado de derribarlas en esta situación puse de nuevo manos á la obra y con la ayuda de domingo hice en poco mas de dos horas entre mi trinchera exterior y el bosquecillo de árboles que habia plantado una muy bonita tienda de velas viejas cubiertas de ramas de árboles Hicimos enseguida dos camas con lo que tenía de más abundante, es decir, con paja de arroz sobre la cual extendimos dos mantas, la una para acostarse y la otra para taparse. Mi isla estaba entonces poblada y ya me veía rico y con súbditos. Esto era por el pronto, como yo decía alguna vez riéndome, que parecía verdaderamente un monarca. Desde un principio todo el país era mi propiedad absoluta. Por consiguiente tenía un derecho incontestable a su dominación. A más, mis vasallos estaban perfectamente sometidos. Ellos veían en mí su dueño y su legislador. Todos me debían la vida y todos estaban prontos a sacrificarla por mí. Mis tres súbditos profesaban cada uno su religión diferente. mi criado domingo era protestante su padre pagano y caníbal y el español católico pero yo introduje la libertad de conciencia en toda la extensión de mis dominios esto se ha dicho de paso tan pronto como hube asegurado a mis dos pobres prisioneros un abrigo y un lugar de reposo me ocupé de su subsistencia primero mandé a domingo que escogiese de mi rebaño una joven llama de un año para matarla. Enseguida, cortando un cuarto trasero en pequeños pedazos, le encargué que los hiciese hervir y los guisara. Preparó, pues, un excelente guisado de carne, tan sustancioso al cual hice añadir un poco de cebada y arroz. Como jamás encendía lumbre en el interior de mis trincheras, había hecho la citada comida al aire libre. mas hice que se llevara todo a la nueva tienda en donde se preparó la mesa me senté y comí con mis huéspedes animándoles y divirtiéndoles lo mejor que pude domingo era mi intérprete no sólo para con su padre sino también para con el español que hablaba con bastante perfección el idioma de los salvajes en cuanto hubimos comido o más bien cenado Ordené á domingo que tomase una de las canoas y fuese á recoger nuestras armas que faltos de tiempo habíamos dejado sobre el campo de batalla al día siguiente hice enterrar los salvajes que quedando expuestos al ardor del sol hubieran podido causarnos enfermedades le mandé también que ocultara los numerosos restos de su espantoso festín. No podía soportar la idea de hacerlo yo mismo, y quería más bien privarme de ir hacia aquel lado de la costa que exponerme a verlos. Todas mis órdenes fueron puntualmente ejecutadas, no quedando la menor huella de los salvajes. De suerte que cuando volví a aquellos sitios apenas pude reconocer el paraje, a no ser por la punta del bosque que avanzaba de aquel lado. Empecé entonces a discurrir un poco acerca de mis nuevos súbditos. Al principio dije a Domingo que preguntase a su padre qué pensaba con respecto a los salvajes escapados en la canoa, si debíamos esperar que volviesen con fuerzas superiores a las cuales no podríamos resistir. Su primera opinión fue que aquellos desgraciados no habrían podido escapar del temporal que sopló toda la noche después de su fuga. Que sin duda alguna se habrían ahogado o habrían sido arrastrados al sur sobre las costas a donde habrían sido devorados sin remedio. Mas que por lo que toca a lo que harían ellos, si por casualidad hubiesen llegado a su país, nada podía decir. Sin embargo, era de opinión que, asustados mortalmente del modo con que los habíamos atacado, del ruido y del fuego de nuestras armas, contarían a sus compatriotas que habían sido heridos por los truenos y rayos y no por la mano de los hombres y que los dos seres que se les habían aparecido domingo y yo debían ser furias o espíritus celestes venidos sobre la tierra para destruirlos más bien que hombres armados Y de esto decía que él estaba muy seguro, porque había oído a los fugitivos preguntárselos unos a los otros cómo un hombre podía lanzar fuego y hablar tronando, y matar a una tan grande distancia, sin levantar solamente la mano, según ellos lo veían hacer. El anciano salvaje tenía razón en esto, porque luego vi que los caníbales no probaron más desde entonces el abordar a mi isla, atemorizado sin duda por la relación de aquellos cuatro hombres que a lo que parecía se habían salvado de las olas. Se persuadirían que todo aquel que penetrase en lo sucesivo, en aquella isla encantada, sería destruido por el fuego del cielo. pero como estas circunstancias me eran entonces desconocidas viví durante algún tiempo en continua aprensión y estuve sin cesar alerta con todo mi ejército sin embargo entonces que éramos cuatro no hubiera temido atacar a un centenar de aquellos miserables aunque hubiese sido a campo raso mas al cabo de algún tiempo viendo que no aparecía ninguna canoa mi temor se disipó y empecé a pensar de nuevo en mi viaje al continente asegurándome el padre de domingo que podía contar con la buena acogida de su nación en consideración a él pero mi designio se enfrió un poco cuando supe después de una formal conversación que tuve con el español que dieciséis de sus compañeros tanto españoles como portugueses que habían naufragado y se habian refugiado en el pais de los salvajes vivian es verdad allí y se conservaban en paz con los naturales pero siempre estaban en una inquietud perpetua relativamente á su subsistencia y por consecuencia á su vida le supliqué que me hiciera una relacion de su viaje me refirió que iba en un buque español fletado en el río de la plata para la habana en donde debía desembarcar su cargamento consistiendo este principalmente en pieles y dinero y tomar todas las mercaderías europeas que pudiese obtener en cambio añadió que iban á bordo cinco marineros portugueses que habian recogido de un naufragio y que cinco hombres de los suyos habian perecido con la embarcacion que los restantes despues de muchos riesgos y peligros habian por fin abordado casi estenuados en aquella región de caníbales en donde esperaban ser devorados de un momento a otro. Me contó también que ellos tenían aún algunas armas, pero que les eran completamente inútiles, careciendo de pólvora y balas, pues con el agua se habían echado a perder las municiones que tenían, a excepción de una muy corta cantidad que ellos habían apurado desde los primeros días de su desembarco. cazando para procurarse algún alimento. Preguntéle si sabía lo que harían si no habían formado el designio de salir de aquel país. Respondió que habían tenido numerosas conferencias sobre dicho punto, pero que no teniendo embarcación ni útiles para construirla, ni provisiones de ninguna especie, sus deliberaciones habían concluido, desesperándose todos y derramando abundantes lágrimas. Roguéle me dijese cómo recibirían sus compañeros la proposición de salir de allí que yo les hiciese y si mi proyecto podría ejecutarse conduciéndolos todos a mi isla francamente añadí temo alguna tradición ó perfidia de su parte una vez que ellos tengan mi vida entre sus manos pues el agradecimiento no es una virtud inherente á la naturaleza humana los hombres de ordinario miden menos su conducta por los favores recibidos que por las ventajas que ellos pueden esperar de su ingratitud. Esto sería una cosa bien cruel para mí, continué, si después de haber sido el instrumento de su libertad me llevasen prisionero a Nueva España, en donde todo inglés está seguro de ser sacrificado, cualquiera que sean los motivos que lo conduzcan allá. porque quisiera mejor ser cogido por los salvajes y devorado vivo que caer en las garras implacables de los frailes y ser arrastrado delante del odioso tribunal de la inquisición añadí que por otro lado estaba seguro trayéndolos a mi isla de construir con su ayuda una embarcación bastante grande para conducirnos a todos ya al brasil ya hacia el sur, ya a las islas o a la costa española o bien hacia el norte pero que en recompensa después de haberles dado las armas podrían conducirme a la fuerza a sus colonias en donde sería maltratado y tendría el recuerdo de haber agravado mi situación haciéndoles un grande servicio me contestó con mucho candor que su condición era bastante miserable y que ellos la experimentaban demasiado para no rechazar con horror la sola idea de maltratar a una persona que habría contribuido a su libertad Que por lo demás si quería que él iría a avistarse con ellos con el viejo salvaje les comunicaría mis ofertas y me traería su respuesta que él no aceptaría ninguna condición mas que bajo juramento solemne de que se someterían sin reserva a mi autoridad como dueño y capitán que les haría jurar sobre el evangelio y por todos los santos sacramentos el serme fieles é e ir a cualquier país cristiano que yo quisiese y no de otro modo de dejarse dirigir entera y absolutamente por mis órdenes hasta que yo hubiese abordado sano y salvo en la tierra que designase añadió que me traería esta obligación firmada por todos y que él quería jurar primero que mientras viviese no se separaría de mí hasta que se lo mandase en fin que vertería a mi lado hasta su última gota de sangre si alguna vez faltaban a la fe jurada algunos de sus compatriotas aseguróme además que todos eran muy honrados y probos que se hallaban entonces en el mayor apuro faltos de armas y vestidos no teniendo otro alimento que el que querían darles los salvajes que habían perdido la esperanza de volver a su país y que me garantizaba que estarían todos prontos a vivir y morir por mí si trataba de poner fin a sus desgracias. Con esta seguridad traté de aventurarme y de enviar al español y al anciano salvaje para tratar con ellos. Pero cuando se tuvo todo preparado para la partida, el español mismo encontró una dificultad, lo cual me hizo conocer su prudencia y sinceridad, habiendo quedado plenamente satisfecho. después de su aviso diferí la libertad de sus compañeros hasta de allí a seis meses lo menos he aquí por qué había cerca de un mes que él vivía conmigo y le había enseñado de qué manera con la ayuda de la providencia había provisto a mis necesidades él sabía perfectamente la cebada y el arroz que había recogido esta recolección más que suficiente para mí No lo era apenas, aun con mucha economía, para mi nueva familia, compuesta entonces de cuatro individuos. Ella no podía, pues, bastar para proveer a la subsistencia de todos sus compatriotas si venían enseguida a habitar la isla. Ellos eran, según decía, dieciséis. Así hubiera sido imposible también abastecer una embarcación en el caso de que lográsemos construir una para que nos llevase á cualquiera de las colonias cristianas de américa me aconsejó pues que le dejase á él y á sus dos compañeros desmontar y labrar tanta tierra como grano habia de reserva para sembrar y aguardar la próxima cosecha que daría para proveer á las necesidades de sus compatriotas Que de otro modo el hambre podría arrojarlos a murmurar y después de haber aspirado a ser libertados creerían no haber hecho más que cambiar de infortunio vos sabéis me dijo que los hijos de israel se regocijaron al principio de su salida de egipto y acabaron sin embargo por rebelarse contra dios mismo que los había librado cuando vieron que llegó a faltarles la comida en el desierto Su previsión era tan razonable y su aviso tan sabio que me admiré tanto de su proposicion como de su fidelidad en consecuencia nos pusimos á trabajar los cuatro segun lo permitian nuestros instrumentos de madera y en el espacio de un mes al fin del cual llegó el tiempo de la siembra desmontamos un terreno suficiente para sembrar veinte y dos fanegas ó poco menos de cebada y diez y seis de arroz este era todo el grano del cual podíamos disponer pues nos quedaba apenas la cebada necesaria para nuestra subsistencia en el espacio de seis meses durante los cuales teníamos que aguardar la recolección. entendiéndose seis meses á contar desde el dia en que nosotros pusimos en aquel sitio el grano destinado á la siembra pues es preciso no creer que debía permanecer seis meses en la tierra en ese pais entonces éramos lo suficientes para no temer a los salvajes a menos que no viniesen en gran número recorríamos toda la isla cuando se presentaba la ocasión y ocupados enteramente en nuestros proyectos de libertad nos era imposible a lo menos a mí de no pensar en su ejecución en esta preocupación observé muchos árboles que eran a propósito para mis miras á domingo y á su padre en derribarlos é e invité al español que conocia mis designios y mis intenciones que dirigiese y tuviese cuidado de su trabajo les mostré con qué pena habia cortado en tablas un árbol muy grueso y grande y les encargué que hiciesen lo mismo hasta que tuviese una docena de tablones de buen roble de cerca de dos pies de ancho sobre treinta y cinco de largo y de dos á cuatro pulgadas de grueso imagínese qué trabajo tan prodigioso era necesario para conseguir el fin que nos habíamos propuesto al mismo tiempo me ocupaba en aumentar todo lo posible mi rebaño un dia enviaba á domingo á cazar con el español al siguiente iba yo mismo con domingo de este modo cogimos veinte llamas que reunimos al resto del ganado porque cuando matábamos una madre cogíamos los pequeños y los metíamos con los demás por otra parte habiendo llegado la estacion de vendimiar puse al sol tanta cantidad de racimos que si hubiésemos estado en alicante en donde son muy estimados cuando están secos juzgo que hubiéramos podido llenar lo menos sesenta u ochenta barriles estos racimos formaban con nuestro pan el principal alimento pues que realmente era una comida excelente En estos trabajos llegó el tiempo de la recolección y nuestra cosecha se encontraba en muy buen estado. Es verdad que no fue la más abundante que yo había visto en la isla, pero era suficiente para lo que deseábamos. Las veinte y dos fanegas de cebada que habíamos sembrado produjeron cerca de doscientas veinte y el arroz se aumentó a proporción. esta provisión era suficiente para alimentarnos hasta la próxima cosecha aun en el caso que los dieciséis españoles viniesen á vivir á la isla y si hubiésemos emprendido el viaje proyectado hubiéramos tenido mas que suficiente para abastecer el buque para transportarnos á todas las regiones de américa cuando hubimos recogido y puesto en seguridad nuestro grano pensamos en aumentar nuestros almacenes de mimbre es decir de grandes canastas que nos servían de granero el español era muy hábil y muy diestro en esta especie de trabajo y con frecuencia me reprendía el no haber empleado dicho género de obra para mi defensa pero yo no lo conceptuaba necesario finalmente teniendo la subsistencia asegurada para todos los huéspedes que aguardaba permití al español que fuese al continente para ver lo que podría hacer con los compañeros que habia dejado le encargué expresamente que no saltase a bordo ningún hombre que antes en su presencia no hubiese jurado y también en la del anciano salvaje de no ofender jamás combatir o atacar a la persona que encontrarían en la isla que los había socorrido y que al contrario jurasen sostenerla y defenderla contra todas las empresas y de permanecer enteramente sometidos a sus órdenes a todas partes donde los llevase esto debía estar escrito y firmado por cada uno de ellos cómo lo harían para conformarse a mi voluntad ellos que carecían de plumas y tinta fue una cuestión de la cual nadie se acordó prevenido con las anteriores instrucciones el español y el viejo salvaje partieron en una de las canoas En las cuales según he dicho habían venido o más bien habían sido conducidos prisioneros por los salvajes para ser devorados, les di a cada uno un mosquete y ocho cartuchos de pólvora y balas, recomendándoles que fuesen muy económicos y que no hiciesen uso de ellos mas que en ocasiones muy urgentes. todos estos trabajos me parecieron muy dulces, porque después de veinte y siete años o más. eran los primeros que tendían a procurar mi libertad. Entregué a mis viajeros provisión de pan y uvas secas, suficiente para los dos por espacio de algunos días y para los demás españoles durante una semana. Después, deseándoles un viaje feliz, les dejé partir. Había convenido con ellos una señal que me avisaría su vuelta y con la cual podría reconocerlos antes de que tocasen a la playa. emprendieron la travesía con viento favorable en el día que la luna hacía el lleno y según mi cálculo en el mes de octubre, pero habiendo una vez perdido la cuenta exacta de los días, no pude nunca volverla a encontrar, no había tampoco señalado los años con bastante puntualidad para estar seguro de que no me equivocaba, sin embargo, cuando luego eché mi cuenta, encontré que estaba cabal en cuanto a los años. hacia ocho días que aguardaba mis mensajeros cuando sobrevino un acontecimiento imprevisto e inesperado y que quizás no tiene igual en la historia estaba una mañana profundamente dormido en mi retiro cuando domingo entró corriendo y me llamó gritando señor señor han venido salté de la cama y sin sospechar ningún peligro tan pronto como me hube vestido me precipité á través de mi bosquecillo segun decía antes pero que entonces era ya un bosque muy espeso no pensando en ningun peligro sali sin armas contra mi costumbre pero me quedé en extremo sorprendido cuando dirigiendo la vista al mar divisé cerca de legua y media de distancia una embarcacion cuyo rumbo era hacia la isla con ayuda de una vela y que una brisa favorable conducía rápidamente noté al momento que no venía del continente sino más bien de la punta meridional de la isla llamé a domingo y le mandé que se ocultase pues aquella gente no era la que aguardábamos y no sabíamos todavía si eran amigos o enemigos enseguida corrí a buscar el anteojo para cerciorarme de lo que era tomando enseguida mi escalera trepé á la cumbre de la colina segun tenia de costumbre cuando temía algún acontecimiento y quería examinar á mi gusto sin ser descubierto apenas hube puesto el pie en la colina cuando distinguí perfectamente un buque anclado cerca de dos leguas y media al sur sureste de mi pero solamente á legua y media de la orilla bien pronto reconocí sin tener ningún género de duda que el buque era inglés y la embarcación una chalupa inglesa no puedo expresar cuál fué entonces mi turbación aunque la alegría de ver un barco montado con compatriotas y por consiguiente amigos fué tal que me es imposible pintarla sin embargo dudas confusas de las cuales no podía darme cuenta me decían que fuese circunspecto Reflexioné primeramente qué asuntos podían conducir un buque inglés a aquella parte las venas sentía con todo el dolor de mi corazón no tener a mi lado al español y al salvaje que lo acompañaba hubiera querido encontrar un medio para llegar a tiro de fusil de aquellos miserables sin ser descubierto a fin de librar a los tres prisioneros pues no veía en sus verdugos ninguna arma de fuego pero bien pronto se me ocurrió otro expediente después de la terrible amenaza hecha a los prisioneros por el insolente marinero observé que sus compañeros se dispersaban por la isla con objeto sin duda de reconocer el país y que los tres desgraciados se hallaron libres para ir donde mejor les pareciese mas se sentaron en el suelo afligidos y como desesperados esto me recordó el momento de llegada a la isla Cuando empecé a entrever mi situación traje a la memoria cuán perdido me creí con qué espanto miré a mi alrededor cuán terribles angustias experimenté y cómo pasé la noche encima de un árbol de miedo de ser devorado por las fieras del mismo modo que yo no esperaba entonces ver en aquella noche la tempestad y el mar arrojar hasta la orilla el buque que me habia provisto de útiles y alimentos así también aquellos tres desgraciados no aguardaban su próxima libertad en el momento en que se creian perdidos sin recurso por lo tanto cuanto menos vemos nosotros aquí bajo tanto más debemos descansar enteramente en el creador que no abandona jamás a sus criaturas pues que aun en las más difíciles situaciones tienen motivos de bendecirle y se encuentran algunas veces más próximos a su salvación de lo que imaginan aunque les parezca que están al borde del precipicio el momento en que aquellas gentes habían desembarcado era justamente el del flujo y por consiguiente fueron a recorrer las cercanías para examinar el lugar en que se hallaban mas no se acordaron que viniendo el reflujo y retirándose el mar la chalupa quedaba en seco habían dejado para guardarla dos hombres que segun luego vi habian bebido mucho aguardiente y se quedaron dormidos sin embargo uno de ellos se despertó mas pronto que el otro y encontrando el bote demasiado tierra adentro para que él solo pudiese sacarlo de allí se puso a dar gritos para llamar a sus camaradas que vagaban por los alrededores al instante acudieron a la chalupa pero todos sus esfuerzos fueron vanos para botarla al agua además era muy pesada y la playa de aquel lado de la isla tenía una arena tan blanda y fangosa y casi casi movediza en aquella situación como verdaderos marinos que son quizá los hombres que tienen menos prevención Abandonaron la tarea y se volvieron á recorrer el país, entonces oí que uno de ellos decía á otro "E eh, laoc déjala el flujo mismo cuando venga la votará lo que me confirmó en la opinión de que aquellas gentes eran mis compatriotas durante todo aquel tiempo permanecí bien escondido. No atreviéndome a pasar de mi observatorio en la cumbre de la colina, y sumamente satisfecho de tener mi habitación tan perfectamente fortificada. Estaba seguro que la chalupa no estaría en disposición de navegar a lo menos por espacio de diez horas, que ya sería de noche, y de este modo podría observar con más libertad sus movimientos y oír sus conversaciones. Entretanto, me preparé para el combate, como anteriormente, aunque con más precauciones sabiendo que tenía que lidiar con enemigos distintos á los primeros mandé igualmente á domingo del cual había hecho un excelente tirador el que se proveyera de armas yo mismo tomé dos escopetas y le di tres mosquetes mi aspecto era verdaderamente terrible llevaba mi formidable vestido de pieles con la gran gorra que ya he mencionado un sable desnudo al costado dos pistolas a la cintura y una escopeta en cada hombro mi intención era como he dicho no emprender nada hasta que fuese de noche mas a eso de las dos en el momento de mas calor observé que se habian dispersado todos por el bosque probablemente para echarse y dormir la siesta con respecto a los tres infelices prisioneros Demasiado inquietos por su situación para entregarse al sueño, se sentaron en el suelo a la sombra de un corpulento y frondoso árbol, a la distancia de un cuarto de legua de donde yo estaba y probablemente fuera de la vista de sus guardianes. Por lo tanto, resolví descubrirme a ellos e informarme de su situación. Púseme pues en marcha inmediatamente, ataviados según he dicho antes. Domingo me seguía a alguna distancia. también formidablemente armado, mas no teniendo de seguro una figura tan fantasmagórica ni espantosa como la mía. Acerquéme lo más que pude sin descubrirme, y antes de que ninguno de ellos me hubiese divisado, los grité en español. ¿Quién sois, caballeros? Levantáronse súbitamente al oírme, y se quedaron sumamente atónitos al aspecto de mi estrambótica figura. En lugar de contestarme, vi que se preparaban para huir cuando les dije en inglés, caballeros, no os sorprendáis de verme, tenéis quizás un amigo más cerca de lo que creéis, nos ha sido enviado por el cielo, me respondió gravemente uno de ellos, quitándose al mismo tiempo el sombrero, porque nuestra desgracia es superior a todo socorro humano. Todo socorro viene del cielo, caballero, le repliqué, sin embargo, ¿Queréis indicar á un estraño el medio de poderos socorrer, pues me parecéis muy desgraciado os vi desembarcar y cuando vos pareciais suplicar á aquellos malvados que os han conducido á este sitio con vuestros compañeros de desgracia noté que uno de aquellos levantó su puñal para asesinaros el desgraciado todo trémulo y con el rostro bañado en lágrimas me miró largo tiempo con admiracion y al fin me dijo hablo a un dios o a un hombre sois verdaderamente un hombre o un ángel tranquilizaos le respondí si dios hubiese enviado un ángel en vuestro socorro hubiera venido de seguro mejor armado y vestido que yo deponed todo temor soy un hombre un inglés dispuesto sobre todo a socorreros según veis no tengo conmigo más que un solo esclavo pero tengo armas y municiones Decidme francamente en qué puedo seros útil y qué desgracia es la que deploráis mis desgracias caballero serían demasiado largas de contar mientras que mis asesinos están cerca pero en dos palabras soy capitán de aquel buque la tripulación se ha sublevado contra mí se han decidido con mucho trabajo a dejarme la vida y quieren abandonarme sobre esta playa desierta con estos dos hombres que están aquí de los cuales el uno es mi segundo y el otro un pasajero nosotros esperábamos perecer aquí creyendo la isla deshabitada y no sabemos aun qué pensar en dónde están le dije vuestros infames enemigos sabéis hacia qué lado han ido están echados allí me dijo señalándome un bosquecillo tiemblo de que os hayan visto y de que os oigan hablar pues si esto sucede podemos estar seguros de ser todos asesinados tienen armas de fuego le pregunté dos fusiles solamente de los cuales el uno ha quedado en la chalupa está bien dije entonces yo me encargo de lo demás veo que todos están dormidos es fácil matarlos pero quizás sería mejor hacerlos prisioneros Entonces me dijo que entre ellos había dos malvados que estaban furiosos y que era muy poco prudente el hacerles gracia alguna pero que si se les ponía fuera de estado de hacer daño pensaba que los demás entrarían fácilmente en sus deberes supliquéle me los indicase no podía decía distinguirlos a aquella distancia pero prometió obedecerme en todo y por todo sea dije retirémonos pues de modo que no puedan vernos ni oírnos si llegan á despertar y deliberaremos sobre lo que tengamos de hacer siguiéronme con gusto hasta el bosque en donde nos escondimos perfectamente mirad caballero le dije entonces yo me arriesgaré á todo para salvaros á todos pero estad dispuestos para cumplir las dos condiciones que voy á proponeros Se anticipó á lo que iba a decir, asegurándome que él y su buque, si lo recobraba, estarían enteramente sometidos á mis órdenes y que si no podía reconquistarlo viviría y moriria á mi lado en cualquier parte del mundo que quisiese llevarle sus dos compañeros me dijeron otro tanto, bueno dije he aquí mis dos condiciones primera mientras permanezcáis en esta isla, no pretenderéis tener en ella autoridad ninguna. Si os doy armas me las devolveréis cuando yo las pida no haréis ningún agravio ni a mí ni a los míos y obedeceréis en un todo mis órdenes segunda si el buque se puede recobrar me transportaréis con mi esclavo gratis a Inglaterra diome todas las seguridades que la buena fe y la imaginación humana han podido inventar que no solo cumpliría aquellas muy razonables condiciones sino que además como me debía la vida se mostraría agradecido mientras viviese muy bien dije he aquí tres mosquetes con su correspondiente pólvora y balas. decid ahora qué es lo que juzgáis más a propósito que hagamos. Me renovó todas las manifestaciones de agradecimiento, mas se puso enteramente á mi disposición. le dije que creía toda tentativa peligrosa. que el mejor partido, a mi entender, era hacer una descarga sobre los revoltosos mientras que estaban durmiendo, que si alguno de ellos escapaba de la primera y quería rendirse, podíamos salvarle, dejando enteramente a la providencia el cuidado de dirigir nuestros golpes, replicóme con mucha moderación que le repugnaba matar a alguno si se podía hacer de otro modo. pero que respecto a aquellos dos incorregibles bribones que habían sido los motores de la sublevación si por desgracia escapaban estaríamos seguramente perdidos pues volverían trayendo el resto de la tripulación que nos asesinarían a todos siendo esto así dije la necesidad sanciona lo que he dicho antes pues es el único medio de salvarnos Sin embargo, viendo que deseaba economizar sangre, le dije que fuese adelante con sus dos compañeros y que obrase según mejor le pareciese. A este tiempo oímos despertar algunos marineros y bien pronto vimos a dos en pie. Pregunté al capitán si alguno de ellos era uno de los jefes de los sublevados y me respondió que no. Bien, dije, dejémosles ir. La providencia parece haberles despertado para que salven su vida. ahora si los demás se escapan vuestra será la culpa animado por mis palabras se adelantó con el mosquete preparado una pistola en el cinto y seguido de sus dos compañeros armados cada uno de un mosquete estos hicieron algun ruido uno de los marineros que habia despertado se vuelve y viéndoles llegar se pone á gritar para llamar á sus compañeros mas era demasiado tarde porque en el momento que gritó hicieron fuego es decir los dos que seguían al capitán reservando este prudentemente su tiro habían apuntado tan perfectamente a los motores de la rebelión a quienes conocían muy bien que uno quedó muerto en el acto y el otro gravemente herido Pero como no había muerto, se levantó y llamó a los demás a grandes gritos pidiendo auxilio. Pero el capitán se le acercó y le dijo que era tarde para pedir socorro, que lo que más bien debía hacer era pedir a Dios que le perdonase su traición, y acabando dichas palabras, le pegó un culatazo que lo dejó tendido sin vida. De aquel grupo quedaban todavía tres, de los cuales uno estaba ligeramente herido. a esto llegué a reunirme con mis compañeros cuando ellos conocieron verdaderamente el peligro y la inutilidad de su resistencia pidieron cuartel el capitán les perdonó la vida con la condición de arrepentirse de su infame traición y jurar que le ayudarían a recobrar el buque y a conducirle a la jamaica de donde venía a lo cual hicieron las más vivas protestas de fidelidad como pareció dispuesto á creerles y á salvarles la vida no me opuse únicamente le obligué á que estuviesen atados de pies y manos mientras permaneciesen en la isla en tanto que pasaba esto envié á domingo y al segundo del capitan á la chalupa con orden de asegurarla y traer los remos y las velas lo cual exactamente cumplieron poco despues tres marineros errantes que por dicha suya se habían separado de los demás acudieron al ruido de los tiros y viendo a su capitán de prisionero que era vuelto a ser su dueño se sometieron y dejaron atar como los otros de suerte que nuestra victoria fue completa quedábanos aún al capitán y a mí el contarnos mutuamente las aventuras Empecé por las mías las escuchó con la mayor atención y la más extraordinaria admiración sobre todo de la manera maravillosa con la cual me había proporcionado víveres y municiones y como efectivamente mi historia era una serie de milagros hizo sobre él una muy profunda impresión Pero cuando recordando su situación vio que yo había sido conservado en aquel lugar, casi expresamente para salvarle la vida, un copioso llanto inundó su rostro, y no pudo pronunciar una sola palabra. Concluida mi narración, le llevé, así como también a sus dos compañeros, a mi castillo. Les introduje por mi entrada ordinaria, es decir, par encima de la empalizada. Ofrecíles en seguida todos los refrigerios que tenia y les manifesté todas mis invenciones aprendidas durante mi larguísima permanencia en la isla todo lo que les enseñaba todo lo que les decia les parecia sorprendente mas el capitan admiró sobre todo mi fortificacion y la manera con que habia sabido ocultar mi retiro por medio de una selva como los árboles crecían en aquel clima mucho mas pronto que en inglaterra El bosquecillo plantado veinte años antes había llegado a ser un bosque tan espeso que no se podía penetrar por ninguna parte, a excepción del camino estrecho y tortuoso que yo había hecho. Le manifesté que aquello era mi castillo y mi residencia, pero que tenía también, como la mayor parte de los príncipes, una casa de recreo en el campo, a donde podía retirarme en ciertas ocasiones. Que se la enseñaría otro día, pues que en la actualidad era preciso tratar de recobrar el buque. convino en ello, aunque me confesó que no sabía absolutamente de qué medios valerse. Había aun a bordo, según decía, veinte y seis hombres, que sabiendo muy bien que habían legalmente merecido la muerte, entrando en tan criminal conspiración, se defenderían con desesperación, y se esforzarían en conseguir su objeto. seguros de ser ahorcados si se sometían en llegando á inglaterra ó á cualquiera otra colonia inglesa no podíamos pues atacarlos en aquel momento siendo tan inferiores en número reflexioné durante algun tiempo en lo que me habia dicho el capitán y hallé muy justas sus razones nos era preciso inventar con prontitud un ardiz tanto para atraer á la gente del buque armándoles una celada en donde pudiésemos sorprenderlos como para impedirles el desembarcar y que nos asesinasen a todos de repente se me ocurrió que no sabiendo aquellos hombres lo que había sido de sus camaradas y de la chalupa no tardarían ciertamente en venir a tierra en su otra embarcación con el objeto de buscarlos y que llegarían quizás armados y superiores en fuerzas a nosotros lo que el capitán encontró muy probable en su vista dije que lo primero que debíamos hacer era poner á la chalupa que estaba en seco sobre la playa fuera de estado de que se la pudiesen llevar de sacar en fin todo lo que tenia adentro nos dirigimos pues á ella y retiramos las armas que habian quedado y todo lo que encontramos esto es una botella de aguardiente y otra de rom algunas galletas un frasco de pólvora y un gran pilón de azúcar que tendría de cinco a siete libras envuelto en un pedazo de lienzo de vela. Dicho hallazgo fue muy de mi gusto, sobre todo el azúcar y el aguardiente, de lo cual no había probado hacía muchos años. Cuando hubimos depositado todos aquellos objetos sobre la playa, los remos, el mástil, la vela y el timón habían ya sido quitados, según he dicho. hicimos un grande agujero en el fondo de la chalupa a fin de que si se venían en número suficiente para vencernos no pudiesen sin embargo llevársela a decir verdad nunca pensé que pudiésemos apoderarnos y hacernos dueños del buque mas en el caso que ellos partiesen sin la chalupa mi designio era repararla lo bastante para que pudiese transportarnos al continente y recoger a los españoles mis amigos a los cuales no olvidaba Nos preparábamos pues a ejecutar ya nuestros proyectos. Reuniendo todas nuestras fuerzas, habíamos atraído la chalupa más hacia dentro de la isla, con el objeto de que el mar no se la llevase. Habíamos hecho además un agujero en su fondo, bastante grande para que no pudiese componerse con facilidad, y nos sentamos en la playa, reflexionando el partido que teníamos de tomar, cuando oímos un cañonazo tirado desde el buque. vimos al mismo tiempo que hacían con su pabellón la señal de costumbre para llamar la chalupa a borde mas la chalupa no estaba en estado de moverse las gentes del buque continuaron haciendo disparos y repitiendo las señales finalmente cuando vieron que las señales y los cañonazos eran inútiles y que la barca no parecía divisamos con los anteojos que poseían que botaban al mar otra chalupa y se dirigían remando hacia la playa Hasta que ya se acercaron, no nos aseguramos que no venían menos de diez hombres provistos de armas de fuego. Como el buque estaba ya casi a dos leguas de la orilla, tuvimos tiempo de verlos llegar y examinar sus semblantes, porque habiendo sido arrojados por la marea un poco al este de la chalupa, costearon la ribera para llegar a donde había abordado la otra. El capitán conocía a fondo, tanto físico como moralmente, A todos los que tripulaban la chalupa, tres de ellos decía que eran unos muchachos muy honrados, que solo la violencia o el miedo había podido arrastrarles a ser cómplices de la conspiración, pero que con respecto al segundo contramaestre, que parecía mandarlos y todos los demás eran los mayores malvados de toda la tripulación. No faltarán, añadió, a llevar a cabo con una obstinación desesperada de su empresa, y recelaba vivamente que fuesen más fuertes que otros. Yo le repliqué sonriéndome que las personas que se encontraban en una situación como la nuestra debían sobrepujar al miedo. Casi todas las posiciones eran preferibles a la nuestra, debíamos aceptar pues las consecuencias, ya fuese la vida o la muerte, o ya la libertad. Después le pregunté qué pensaba de los acontecimientos de mi propia vida y si mi libertad no merecia que aventurase algo por ella ah qué se ha hecho pues caballero continué la convicción que teniais de que la providencia me habia conservado en esta isla para salvaros la vida convicción que exaltaba vuestro valor tan poco tiempo hace por mi parte no veo mas que una dificultad en todo esto cuál me preguntó que hay entre esas gentes tres ó cuatro hombres de bien á quienes es preciso perdonar si hubiesen sido de la misma calaña que los demás de la tripulación, hubiera creido que la providencia los habia reunido para caer en nuestro poder mas tened confianza en mí. todo el que desembarque será nuestro y su vida ó su muerte dependerán del modo que se porte estas palabras pronunciadas con voz firme y alegre semblante le dieron valor y puso manos a la obra con nosotros vigorosamente desde que divisamos la chalupa a apartarse del buque pensamos en separar nuestros prisioneros y ponerlos en seguridad había dos en los cuales el capitán fiaba menos que en los otros por consiguiente los hice conducir por domingo y uno de los tres prisioneros salvados a mi caverna Por consiguiente, los hice conducir por Domingo y uno de los tres prisioneros salvados a mi caverna, en donde estarían bastante lejos para hacerse oír, ni ser descubiertos, ni encontrar el camino a través del buque, si eran bastante diestros para escaparse. Se les dejó bien atados, aunque con algunas provisiones, prometiéndoles que si permanecían quietos se les pondría en libertad dentro de uno ó dos días en lugar de que si hacían alguna tentativa para evadirse se les mataría sin misericordia. juraron soportar su prisión con paciencia y se manifestaron reconocidos por lo bien que se les trataba dejándoles de comer y luz pues domingo les había dejado algunas velas de las que hicimos y les había hecho entender que él se quedaría de centinela a la entrada de la cueva los demás prisioneros fueron mejor tratados dos de ellos permanecían no obstante atados porque el capitán no se atrevía a fiarse en ellos mas los dos restantes habian sido puestos á mi servicio por recomendación del capitán y bajo la solemne promesa de vivir y morir con nosotros de ese modo contando con aquellos hombres y los tres marinos éramos siete bien armados y no dudaba vencer al fin á los diez que venían, sobre todo despues de lo que me habia dicho el capitán, que había entre ellos tres ó cuatro hombres de bien tan pronto como aquellos llegaron al paraje en donde estaba su primera chalupa arrojaron la suya hasta la arena y saltaron todos á tierra arrastrándola tras de sí de lo cual me alegré mucho porque temia que no la dejasen anclada á ninguna distancia de la orilla bajo la custodia de una parte de ellos de modo que nosotros no hubiéramos podido apoderarnos de ella apenas desembarcados su primer cuidado fué correr á la otra chalupa Entonces pudimos ver cuán grande fue su sorpresa encontrándola tan completamente vacía y desmantelada con un ancho agujero en el fondo después de haberla examinado durante algún tiempo gritaron dos o tres veces con toda la fuerza de sus pulmones con el objeto de hacerse oír de sus camaradas mas era trabajo perdido se formaron entonces en línea e hicieron una descarga general que oímos perfectamente y cuyo eco repitió el bosque mas de nada sirvió los prisioneros de la gruta no podían percibirla estábamos muy seguros de ello y los que se encontraban bajo nuestra custodia no se hubieran atrevido a responderles los recién llegados se quedaron sorprendidos con aquel silencio así como nos lo dijeron después A vista de aquello, resolvieron embarcarse y llegar cuanto antes al buque, anunciando que sus compañeros habían sido muertos y que la chalupa no tenía fondo. Ellos volvieron, pues, inmediatamente, a botar su lancha al mar, y se dispusieron para embarcarse. Fin de la primera parte del Capítulo 11. Grabado en la Ciudad de México.